0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。OK， 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五晚上八点播出的呃《全民安客》节目。我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。今天节目同步在 YouTube 同步有直播，欢迎在聊天室的呃听友们可以啊、呃、留言询问相关的问题。我们我们也将在半个小时之后来接听大家现场的 c a l l i n 有相关的问题，欢迎打到呃我们的预约专线，我们的预告的预约专线是028369839802693398。对不起，刚说错了，是02868683693398 OK， 好，今天我们要讨论的主题就是肥胖症该怎么办。我们这个专辑分为上下两个单元，上半个单元呢，我跟大家主要的谈到的就是说什么样的原因造成肥胖症，然后第二个，什么样的人得到了肥胖症是比较容易得到的，然后第三个，呃，得到了肥胖症你应该要怎么办？然后后半部的单元就是我们再来讨论如何来治疗我们的肥胖症。好，那我想啊，基于时间的关系，我们就先进入第一个主题哈。那什么样的原因会造成肥胖症呢？那最主要的因素不外乎有下列几点：第一个，家族遗传的因素。好，那我想基因啊，这个问题是大家所熟知，而且也是关切的一个话题。举个例子来讲。大家都知道，有很多的人罹患了糖尿病。那事实上来讲，我们只要活得够老，我们同样的也会罹患这个所谓的糖尿病。那糖尿病是不是可以预防呢？当然是可以的。那换句话说，我们要拼，要拼什么东西？就是要拼越晚得到这种慢性病，包括糖尿病。那这样是比较好的。为什么？因为有非常多的数据告诉我们，当你六十五岁以后得到糖尿病的话，你的。生生命的存活率大概比没有糖尿病的大概只差了一年。那如果说是你在四十岁就得到了糖尿病，这时候呢，你的平均寿命可能就比没有糖尿病的少了六年左右。那如果说再加上你还有其他的心血管疾病的话，那你的平均的寿命就比这些没有心血管的寿命的病人来讲又更少了几年。所以呢，我们要拼的是拼我们可能每个人终其一生都会得到。某一些慢性的疾病，可是我们要听越晚得到越好，越早得到就是越不好。那这个遗传的可怕是在哪个地方呢？当我们年纪随着越高的时候，我们基因的表现就会慢慢的发生一些改变跟转换。换句话说，这些40岁以后的啊人来讲的话，我们不吃其他的东西，或是也经常的在做运动。体重还是会慢慢的上升，那以这点来讲的话，就是跟年龄有关，那年龄又跟基因的表现是有关系的。所以呢，大家或许有一个经验，如果说家里面啊、呃、有摆着祖先照片的人哈，你会发现，当人老的时候哈，不管是你的父亲也好，或是爷爷奶奶，或是曾祖父、曾祖母的话，其实摆在一起，你会发现他们长得都是非常的像。那这个就是基因可怕，也是非常有魅力的一个地方。好，那如果说你本身带有这种肥胖基因的话，换句话说，你得到肥胖症的这个机会就比别人要来得高。好，这个是第一个。那第二个就是说后天环境所造成的。那事实上来讲，目前好后天环境所造成的这些肥胖症，大部分来讲都是以年轻人为主会比较多。为什么？因为现在呢，大家吃得好，喝得好，穿得好，然后呢，花钱又不用靠自己赚，很多都是跟父母亲伸手要来的。那如果说在这种情况下的话，得到了一些金钱的话，不外乎就会去很容易的接受外界的诱惑，去做一些物质上的一些享受。那当然最重要的就是去吃啦、啊、喝啦、啊，好这个这个，这个、甚至穿好的名牌衣服啊，这些等等。那因为这些生活也跟你的这种啊、呃、不健康的生活形态啊、呃、是有关系的，所以呢，我们除了先天基因的因素会造成我们的肥胖症之外，另外后天的因素啊、呃、也是非常的重要。那基本上来讲，所有的疾病的成因都是包括了基因的问题跟后天环境所导致的。好，那这个就是告诉啊、呃、听众朋友啊、呃，肥胖症为什么你会得到一个非常重要的一个因素。那第二个部分就是哪些人会比较容易得到一些肥胖症？那换句话说，除了基因跟后天的环境之外，那最主要的就是后天的环境。好，不健康的生活环境就比较容易会造成你有这种所谓肥胖症的一个情况出现。什么叫做不健康的生活环境呢？第一个就是吃多，吃得很好，这吃了这种很多的高糖、高脂。或是这种所谓的高蛋白质的这些东西，好这些物品，然后吃的多啊，进的少，出去的少，运动的又少，又不太喜欢去运动，可能每天都是在家里面上网啦，或是玩一些 game 啦，或是看一些影集啦，类似这些近似于静态活动的生活方式，那这种就是属于一个比较不健康的一种生活形态。那如果说再加上抽烟喝酒的话，这些也会造成你体重会慢慢的增加。那或许有人会问到：，哎，抽烟喝酒为什么跟肥胖有关系呢？那事实上来讲，这个呵呵喝酒的话，喝酒酒精本身就是一个液体面包，所以当你喝进去的酒精量太多的时候，而没有办法去做一个调节的动作的时候，这时候吸吸收进去的热量也就逐步的一个增加。那这样子也会造成你肥胖的一个非常重要的一个因素，所以呢，呃，如果说你想要预防你的肥胖症的话，那当然最好就是要做一些健康生活形态的一些调整。那什么是健康生活形态的调整呢？那不外乎就是说，第一个，作息、饮食、生活都要正常；然后第二个呢，不暴怒，对不对？然后不会啊、呃，这个随随便便的就去吃喝玩乐啊。吃的多啦，这个又玩的多啦，然后又不去运动，那这些都是非常让呃您所得到的这种所谓的体重上升的一个状况。好，所以说告诉大家，只要你的生活形态不够健康的话，你得到肥胖症的机会就是比较高。好，那第三个，得到肥胖症到底有什么样的缺点呢？或是有什么样的疾病呢？基本上，肥胖症从头到尾相关的疾病大概都有。好，我们就简单的说几个来跟听众朋友分享。那第一个就是以头部来讲，可能会增加这个心血管啊中风的机会的一个发生，然后脸呢也会变得比较胖、比较臃肿，甚至有浮肿的一个现象。那至于眼睛呢，也会增加你白内白内障或是青光眼的一个机会，对不对？那至于这个口腔来讲的话，也比较容易得到一些啊。比较少见的感染，比较容易会得到一些口腔的溃疡。那除此之外，再往下走的话，我们就可以看到肺。肺的话，就是说像这些肥胖的病人，比较容易得到所谓呼吸睡眠中止症候群。那换句话说，他可能啊、呃，平常坐在一边的时候，可能就会打瞌睡，或是想睡觉。然后睡觉的时候又有打鼾的这种习惯。那这种造成呼吸道的一个影响，也是肥胖症啊、呃、所导致的。那除此之外，还有心血管方面的问题，那这个更不用多谈了。这个我相信每位听众朋友都非常的了解。那还有呢，在肠胃道的部分呢，会造成胆结石的发生机会也是比较高的。好、哦，还有呢，肾脏的结石啦，膀胱的结石啦，主要是跟这种结石有关的情况，也都是啊、呃、糖尿病啊、呃、一个可能生存的共存的一个并发症。那还有呢，以女性来讲的话，她可能会有所谓的。呃，多囊性卵巢啊、呃，囊肿的一个症候群。那这种病人的外观看起来就是皮肤会稍微黑一点点，然后比较胖，然后呃 ，M C 月经可能也会啊、呃、不正常，然后呢也可能会啊、呃、也会有不孕症的一个可能性。哦，那这些对女生来讲，呃，也都是呃对以后的啊、呃、家庭生活来讲，都会产生一些非常巨大的一些影响。然后肚子呢，当然不用讲，就是可能会有这种所谓的啤酒肚，或是所谓的中广身材，哦，那这些来讲都是跟这种所谓的慢性疾病啊、呃、是有关系的。那再往下走的话，就是到了我们的肢体跟躯干的部分。那肢体跟躯干的话，就是说，因为你的骨骼要承受一个比较重的重量，所以呢，你也比较容易得到一些骨质疏松的一个机会。那也比较容易啊，跌倒的话就很容易受伤。好、啊，这个让你的这个骨头啊承受一个比常人啊体重更重要的一个负担。好、啊，换句话说，胖比较体重比较身形胖的人，其实他不适合太剧烈的运动。如果说太剧烈的运动的话，事先没有做一些准备或是一些练习的动作，他可能会在运动的过程中就产生了运动伤害。这样子的话，他就比较不容易想要再继续的持续下去的一个运动。好，那总而总结来讲，几乎肥胖症除了所谓的血糖、血压、血脂代谢症候群跟三高之外，基本上所有的慢性病都跟肥胖可能都有或多或少的某种关联。那还有最后的一个，就是说大家闻之色变的恶性肿瘤。那事实上来讲，肥胖症也是跟很多的恶性肿瘤是非常有关系的，例如像大肠癌。子宫颈癌、乳癌啦，哈，或是这种所谓的胆囊癌，或是子宫颈的内膜癌，对不对？像这些可能都会有非常致病危险的这种恶性肿瘤来讲的话，都有可能增加的机会是提高的。那最近的文献有特别提到过，就是说肥胖基本上跟所有的癌症都有相关的，而不只是是所有大家所认知传统的这些癌症。那换句话说，只要能够预防肥胖症的话，就能够预防了癌症的一个罹患。所以呢，肥胖症的重要性，我想讲到这个地方，大家就应该可以说是非常的了解跟清楚了。那接着呢，第二段的节目中，我们可能需要来做一些所谓如何来预防肥胖症，或是怎么样来治疗肥胖症。那里面有很多一些新的方法，可能很多的听众朋友都不了解。那等一下的第二单元的时候，我会再跟大家一一啊来做详细的说明。呃、欢迎回到九八新闻台全民眼科节目，我是新城振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天的节目同步在 YouTube 同步有直播，欢迎在聊天室留言询问相关的问题。好，我们等一下再进入我们的这个现场的 call in 哈 ，call in 的专线是0 2 8六八三六九三三九八零二八三六九三三九八。OK， 刚才已经有这个啊听众朋友啊写简讯进来问哈、啊，是彦良哈，彦、啊、良你好哈、啊，你问的问题是说，根据啊，据说胰岛素的阻抗跟男性的射护腺肥大以及女性的更年期障碍可能啊会有互相的影响，不知道我对这个看法。的、呃、状况是怎么样？感恩哈。那我想燕娘提到的问题哈，特别就是说一些五十岁后的这种男性跟女性啦。哈。那其实肥胖跟肾固腺的关联性也是有的。那比较肥胖的病人来讲，他得到肾固腺癌症的比例也是有比较高的哈。那为什么会有这种讲法呢？因为肥胖跟我们的荷尔蒙是有关系的。男性的荷尔蒙不外乎就是所谓的睾固酮。女性的最主要的荷尔蒙就是动情素，那男性的荷尔蒙里面的睾固酮，年纪增加的话，这个睾固酮是会逐步的下降。那同样的，肥胖的病人来讲，他的睾固酮跟正常体重的人来比较的话，他血液中浓度睾固酮的浓度也是比较低的。那换句话说，啊、呃，比较肥胖这个的这部分的病人来讲的话，他在性方面的这个行为上来讲，可能跟呃，没有肥胖的病人来比的话，可能就稍微差了一些些哈。那再加上他又比较不爱运动，因为再加上周围其他的组织可能也会有逐步肥大的一个现象，所以他得到射护腺肥大跟射护腺癌的机会其实都是比较高的。这是指男性的部分，当然它是跟睾固酮呃有关系的。那至于女性的更年期方面来讲，也是会有影响的哈。那事实上来讲，现在有很多的女性哈、啊，就是吃的很少、啊，非常的瘦。那我们就有些时候就把它形容成一个纸片人。那这种纸片人来讲的话，在我们医学上来讲，我们就要考虑到这种纸片人是不是有所谓神经性厌食症方面的问题，就是让自己不断的一直瘦一直瘦，瘦到他觉得满意为止。其实他已经很瘦了，可是他还是不满意，这种就变成了一种病态。那如果说是属于比较肥胖的女性来讲的话，因为她的脂肪细胞比较多，所以呢，她分泌的荷尔蒙也是比较多的。那事实上，大家可能只知道说，哎，其实我们的荷尔蒙应该是在一些我们的这种所谓的卵巢啦，哈，这个分泌的会比较多。没有错，卵巢它分泌的是比较多，而且是占主要的部分。可是事实上你要讲。除此之外，我们的肾上腺或是脂肪细胞也会分泌这个所谓的女性的动情素的荷尔蒙，所以肥胖的女性来讲的话，她更年期的时间可能会来的比较晚。那我们国人女性的更年期大概是在51岁左右，那比较瘦小的这些啊、呃、病人来讲的话，她的更年期可能在45岁就到了。那反而是比较肥胖的这些女性来讲的话，因为她的脂肪比较多，分泌的荷尔蒙也比较多，所以呢，她的更年期甚至可能到55岁都还可以维持得住。那换句话说，比较啊、呃、体态肥胖的女性的啊、呃、来讲的话，她的更年期会来的比较晚一些哈。那换句话说，她更年期来的比较晚一些的时候，基本上来讲，她的心态上也比较能够接受，因为总是想说，哎，别人都50岁就来了。那我呢，到了五十五岁，可能才慢慢的来，所以心理上的调试来讲，其实是要比那种呃极端啊、呃、瘦小的这些病人来讲的话，是要来的比较的好一些些哈。这是回答燕良的题目。那刚刚啊、呃、忘了跟听众朋友提一下，什么叫做肥胖症，对不对？那当然我们在临床上测量肥胖有很多的方法。那首先最简单测量的方法有两个，第一个就是所谓的 BMI。身体质量指数，那身体质量指数我们应该如何的去计算呢？其实它的算法是非常的简单，就是利用你体重以公斤为单位去除以,以身高的平方，那身高就是以公尺为单位。那举个例子来讲，我现在是168十公分，我的体重是65五公斤，那我的 BMI 就是65去除以 1.65 得到这个数字之后，再去除一个 1.65 得到的这个数字，我们就叫做 BMI。那以我们台湾的标准来讲的话，正常人的 BMI 是介于 18.5 到24之间。那如果说你的 BMI 小于 18.5 的话，我们就叫做体重过轻。那如果说是你的 BMI 介从二十四介于到二十七之间，我们就叫做体重过重，这个叫做过重。那你的 BMI 超过二十七以上的话，我们就叫做肥胖了。那肥胖里面它又会分为三级：轻度肥胖、中度肥胖跟重度肥胖。轻度肥胖它的 BMI 就是介于二十七到三十之间，中度肥胖就是它的 BMI 介于三十到三十五之间。那如果说你的 BMI 大于35的话，我们就叫做重度肥胖了。这个是在临床上非常简单的算法，大家只要手头按一按计算机，你大概就知道你 BMI 的到底有多少。这是一种。那第二个就是看这个所谓的腰围。那一般来讲，如果说是男性的腰围超过90公分，换成我们的尺寸的话，就是90去除以 2.54， 大概就是36寸的腰。所以说，当男性啊的腰围，裤子穿大于三十六寸以上，那就代表你有肥胖了。那女性的肥胖的话，就是她的腰围定在八十公分，那以八十公分去除以二点五四公分的话，大概就是三十点五寸左右。所以说，女生的裙子穿过超过三十点五寸的话，可能这位女性就已经有肥胖的这种状况了。这是第二种算法。那第三种算法也是非常的简单，就是所谓的体脂计的算法。那一般来讲，如果说男性所测量的体脂计大于二十五的话，我们就叫做啊、呃、属于肥胖了。那女性的体脂计大于三十以上的话，我们也就把它当成是一种肥胖。所以在临床上有这么三种简单的一种算法。那当然在学术上来讲，还有很多种的算法，包括了可以啊、呃、测量你这个所谓的。股二头肌跟股三头肌的一种比例，或是来测你的腰臀比，这些都可以作为一些肥胖的一些依据。那最简单的算法就是 B M I， 还有你的腰围，还有测这个体脂计。那因为现在的这个啊体脂计来讲，都包括在你的体重计里面，所以说你只要到任何地方买一个能够称体重的一个地方，基本上它里面都含附有测这个你的体脂。不过当然啦、啊，这个体脂的测量上来讲，它的误差可能就会稍微的大一点。不过不管怎么说，用你自己来跟自己比的话，其实也是可以做一个非常好的一个指标。好，那这个就是有关这个肥胖的一个定义。那最终，我想听众朋友最想知道的就是我怎么样的如何去减重，对不对？那减重哈，大概我们就分为两大类来跟大家讨论。第一个就是非药物的治疗，好；第二个当然就是药物的治疗。那这个药物的治疗里面又包括口服的药物或是针剂的药物，对不对？然后第三个就是所谓的不是药非药物治疗，也不是药物治疗，那第三个就是最近来讲也是相当夯的一个所谓的。代谢性的手术，所以有这三种手术来治疗肥胖症。那很多其实最健康、有效而且最安全的这种治疗的方法，就是所谓的非药物治疗。可是非药物治疗的成果，在短时间之内往往不太容易看到。道理很简单，可是你要彻底的去落实跟执行，可能非要有很大的恒心跟耐力，否则的话可能不太容易成功。那所谓的非药物治疗的方法，其实说穿了也很简单，一个就是要做饮食的控制。那饮食怎么控制呢？就是你要吃的少，对不对？然后运动的多嘛。那这样子的话，你多余的热量就不太容易储存在你的脂肪细胞里面。所以呢，非药物治疗的第一个重要的守则就是少吃多动。好，那这个里面，我相信很多可能尝试过减重的听众朋友们。你可能都曾经想尝试过，可是你会发现成果好像似乎是非常的有限。那如果说你比较用采用一种比较激进的方法，用一些所谓的断食疗法，或是呃限制饮水的疗法，这些比较激烈性的手段来控制你的体重。刚开始的时候，你的成效可能会觉得不错，可能一个礼拜之内瘦了两三公斤。可是呢，说实在，你虽然瘦下来了，可是你负重的机会也是非常的高。那换句话说，既然一个礼拜瘦了两三公斤下来，同样的，你稍微不注意的话，可能也在一个礼拜之内就胖回两三公斤。好，所以说这种速成式或是比较激烈式的减重方式，基本上啊、呃，我不太建议，也不太鼓励大家去用这种方式。那我觉得。还是希望就是说，利用一个比较合法、安全、有效的一个减重的方式，就是说，你每天最好能够减少吸收五百大卡的一个热量。那这样子算下来的话，你每个月大概就可以减少一公斤的体重左右。好，所以说，可是呢，大家为什么会发现这个方法经常会失败？因为当你饿到一个饿下来之后，你下一餐可能会吃得比较多一些些。那再加再加上，因为你长时间的饥饿，当然肠胃到。发现有食物进来的时候，它摄取的比例也是提高了很多，好、啊，所以说并不是大家想象中那么的容易，光是不吃就能够把体重的给顺利的控制下来。这是非药物这个减重的方式，然后药物减重的方式，哈、啊，第二个部分所谓的药物减重方式，那目前来讲，我们国内有这个合法的药物来讲，大概目前只有一种。前一阵子有一个大家也是寄予厚望。可是呢，它因为产生了心血管的事件事件之后，也黯然的失效。好，那目前国内的在医师处方的合法的口服减重药物来讲的话，只有一种。那同样的，你可能也会在一些呃所谓的药妆店或是一些啊、呃、药局的连锁店买到一些啊、呃、类似减肥的一些药品。那这个药品基本上它的含量只有医用的一半，所以呢，你在坊间上似乎你就可以买得到，这个是不需要透过医生的处方。那这种减重的方式其实啊也是有效的。然后呢，针剂的这个减重，目前来讲，国内已经核准了一种针剂的这个减肥的一个药物。那当然，这个药物所费不赀，减重下来的话，一个月恐怕要将近一万块钱的一个消费。好，这个是针剂的药物。那当然，它的药物是比较好的，好，然后效果是比较好的。然后第三个就是利用开刀的方式。那开刀就是属于一个所谓的侵入性的一个治疗的方式。基本上来讲的话，方式有很多。那大家所比较能够接受，大概就是水球，好，就是说在你的胃放置一个水球。那半年之后要把这个水球给拿掉。那这个用水球的原理也是很简单，就是把放一个水球在你的胃之后，把你的胃给塞满。那这样子，你只要经过有一点点的食物，你就会觉得有一些饱足感，就不会再想吃东西了。好，这是水球法的一个原理。那最近台湾可能会引进一个新的水球的方式，大概可以维持一年哈，这我相信对减重的效果会更好。那另外呢，还有一个就是所谓的开刀的方式，那基本上来讲，开刀的方式来治疗肥胖是最后的一种手段。好，那当然，除非你经过了各种的方法治疗都无效之后。到最后，实在只有求助于外科医师来替你做一个所谓的代谢性啊外科手术的根除术，来达到一个减重的一个好处。那当然，这个减重的好处效果是非常的显著，而且是立竿见影。大家都很喜欢，可是我奉劝听众朋友，还是不要冒冒然的去尝试，因为开完刀之后，总是会有一些开刀的问题，包括一些维他命的吸收，可能都会出现一些问题。好，我想减重的方法有这么多，你应该还是要寻求专业医师的意见，这样才能够达到一个比较好的一个疗效。欢迎回到酒吧新闻台《全民眼科》的节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们开始接听听众朋友的 c 印电话，我们的 c 印号码是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。呃，林先生你好，是不是有什么样的问题？嗨、hey.。
1: 好、哦嗯、我今天想请教的也是我们新陈代谢一个一个常见的问题、哦、就是我们这个甲状腺的机能亢进跟低下的问题。我们都知道说甲状腺的问题呢，它有的时候可能也会引起我们眼睛的一些症状啊，比如说突眼啊，或者是黏疫性水肿啊，或者是这个眼球的这个呃一高一低这样子的一些疾病了、啊哦、然后我想请教的是说、哦如果甲状腺的人他有眼疾，然后确定这个眼睛的疾病是从甲状腺所引起的，那这样子的患者，他应该优先首选先去看眼科，还是先去看新陈代谢科调控他的甲状腺的功能？这是我的第一个问题啊、哦。然后第二个问题是说，他的甲状腺功能是首选用药物来治疗他吗？还是如果说药物真的控制的不是很理想？也可以考虑用外科的手术来切除甲状腺，让他的眼疾不要再恶化。上请教，谢谢石医师，我在现场收
0: 听，谢谢。OK， 好，谢谢林先生的问题哈。林先生问到的问题就是说甲状腺亢进的治疗的一个方式了哈。那当然，这些病人来讲可能会有心悸啊，因为代谢比较快，可能会有体重减轻的状况。那如果相反的话，如果说是你甲状腺功能不足的话，那这种病人体重是会增加的。所以，我们临床医师在做肥胖症的鉴别诊断的时候，一定要把甲状腺。机能低下症的情况把它排除掉，好，因为这个不是真正的肥胖，这个是所谓的继发性的肥胖。那这个跟我们今天所讨论的肥胖症其实是有点不同的。那我们今天所讨论的肥胖症都是属于所谓的原发性的一个肥胖症，哈。那不过我觉得林先生问到的问题很好，甲状腺的亢进我们应该要怎么这样的治疗？那第一个治疗的方式，哈，我想首选的话还是要用药，用一些所谓的抗甲状腺的药。那目前来讲，我们啊、呃，台湾或是全球、全世界来讲，目前治疗抗甲状腺的这个药的话，只有两种。那这种两种的话，有一些病人可能会引起过敏的一些现象。那这些过敏的现象，可能就是包括了皮肤痒啦、啊，或是皮肤起疹子啦、啊，这些等等，甚至有一些更严重的，可能会造成白血球的下降。那白血球的下降可能就容易得到感染，那病人可能就会发烧啊，类似这些。好，这个是啊、呃、药物的一个可能的一个副作用。不过还好，发生这种的副作用的机会其实并不高。好，所以说我们在治疗病人的时候，首选还是考虑到用药。那第二个部分，如果说你对这个药物过敏，实在是没有办法接受这类治疗的话，我们还有第二个。第二个的选择，那第二个的选择就是所谓用放射性的点来治疗你的甲状腺亢进。那放射性治疗点的话，在国外是非常的流行。好像那个以前的美国总统雷根跟他太太来讲的话，他们得到了甲状腺亢进，他们都是采用一个所谓的放射性治疗的一个方法来治疗。那事实上来讲，我们在国内哈、啊，以我门诊的病人来讲的话，如果说他真的是对药物啊没有办法接受，好，那我们的第二个选择就是采用这个放射性原子点的治疗。那当然，这个放射性原子点的治疗哈、啊，它有一点点的缺点。第一个就是说，你万一啊这个剂量稍微高一点点的话，好，标准的治疗剂量是十到十二个 mini 格 Q 粒。那事实上来讲，呃，我用的会比较保守，我带就五到六。因为如果说低啊、呃、比较低一点的好处，就是说它不会造成病人甲状腺的低下。那如果说你用放射性的碘来治疗这一类的病人的话，对不对？那如果说造成了这个所谓的甲状腺机能低下，它的甲状腺会慢慢的萎缩掉，而且呢，可能要长期服用这个所谓的甲状腺素来作为一个替代性的一个治疗。好，那如果说比较用，而且我们国人来讲，身形也比较瘦小，所以我用的剂量大概就是五到六个单位左右，好，不会太高哈。那这样子的话，第一个破坏掉病人啊、呃、甲状腺一些的组织，然后其他的我们就用,用药来治疗。那用药来治疗的话，也可以缩短它治疗的一个疗程。基本上治疗一个甲状腺亢进的病人，平均大概是一年半到两年左右的时间、啊、好，那如果说有一些病人，他就经常的不太按时服药。呃，到处的看医院换医生啊，事实上来讲，他看个五年十年，甚至有些都不会好的，一直在持续的不断的困扰他的这种病人呃，也是有的啦哈。所以说，你只要好好的接受治疗，基本上来讲，大概一年半到两年的时候，就可以作为一个完整的一个治疗。这个是第二个部分，用所谓的放射性点的方式来治疗。然后第三个治疗就是啊、呃，林先生你所提到的开刀的一个方式了哈。那开刀的方式就是说我们比较不会建议，为什么？因为前面两项的武器包括了所谓的抗甲状腺的药物，或是这个所谓的呃放射性的电，大概已经可以把百分之九十五的病人给处理完毕。那只有一些非常顽固的病人，比如说他。打死他都不愿意接受放射性点的治疗的这类的病人，他说会不会以后危害子孙呐、啊？会不会让我的基因产生改变啊？类似这些，对不对？实际上，告诉听众朋友，这种发生的机会我不能说没有，可是是非常非常的少哈。那第三个就是开刀的方式。那以前来讲的话，哈，因为科学的数据不够，而且没有所谓大规模的统合分析来讲，事实上来讲，现在治疗的方式已经比较不采用开刀的方式。为什么？因为甲状腺亢进有百分之八十以上，它是属于自体免疫的疾病所造成的一个结果。那这个自体免疫的话，如果说你把甲状腺切除的太多的话，它可能会造成永久性的甲状腺功能不足。那换句话说，你也是可能需要一辈子吃药的。那如果说是切得太少的话，事实上来讲，它很容易的复发，好也很容易复发。所以对一个外科医师来讲，他要开这种甲状腺抗进的病人来讲的话，他真的要非常大的勇气。否则拿的把甲状腺组织拿得太多，切除得太多，它可能会变低下；拿得太少，又变成复发。那复发的话，又又等又回到了原点，你还是可能考虑到药物的治疗或是放射性的疗法。这个是啊、呃，外科医师所最困扰的。那还有一种状况，就是说，当你把这个甲状腺切除的太多的时候，你可能也会把副甲状腺给切除掉。那如果说你很不小心的把副甲状腺也一并切除掉之后，那你开完刀之后，可能不只要吃甲状腺素，可能你还要吃钙片跟维他命 D 三，而且要吃一辈子。好。那像这种的话，就是所谓开刀之后所造成一个比较永久性的一个困扰，所以基本上来讲，治疗甲状腺亢进，我们的首选还是用药物，然后第二个呢，就用放射性的原子点。最后只有极少数、极少数的病人，我们才考虑用开刀。那至于再回到林先生你所提到的第一个问题，就是说到底要找眼科呢，还是要找新陈代谢科？那我想你去找眼科，眼科的医生也会把你转回到新陈代谢科。如果说假设你眼睛突眼症很厉害，在外观上来讲哈，已经造成了你的一个困扰，或是在你的职场上来讲，也会影响到你的一种外观的形象的时候，这时候眼科医师跟我们新陈代谢科的医师都会建议你，还是先把你的甲状腺的功能给控制好，控制好了之后。再来考虑用所谓的减压的手术也好，或是打用类固醇的方式，或是打用其他的这种所谓的啊、呃、s a n d a l s t a t i n g 这类的药物来讲的话，都可以让你的眼睛会变得比较的对称。甚至如果说这些方法还不够的话，到时候眼科医师可能会用更积极侵入性的减。压。呃，治疗的方式就是可能把你眼睛里面的内部的一些肌肉做一个切除的动作，然后达到你这个眼睛看起来比较对称的一个效果。好、哦，不过这个有一个先决的条件，就是要把你的甲状腺给控制好，否则在眼睛的治疗的过程中，你又复发的话，对不对？那又造成。啊，手术上的一些呃失败也好，或是啊不满意也好，种种的因素在，所以我想你想要让你的眼睛变得比较对称，变得比较突眼的情况没有那么严重，首要之务还是要先啊，在新陈代谢科的医师的呃手上，先把甲状腺的功能完全都能够控制到恢复正常，这样子的话，眼科医师他才可能帮你做一些更积极性的一些治疗。好，那我想林先生你的问题，我就回答到这边。不知道其他听众朋友还有没有什么问题要询问？没有啊？这边有人提到，就是说，如果说你不好意思问的话，那也可以请他的朋友们代为发问。我想这个是非常好的一个意见。那我们目前来讲，我们就先暂停一下，好、啊、休息一个几分钟。等一下我们再进入第四段的一个单元。欢迎回到九八新闻台全民眼科节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续听众朋友的 call in 专线 ，call in 的号码是0283693398。零二八三六九三三九八。好，刚才呢，大家我有在提到了一些所谓的治疗肥胖症的药物哈。那目前来讲，我想最夯的不外乎就是肠密素了哈。那当然，我想这个听众朋友或许也有听到过肠密素。那肠密素呢，这个东西来讲的话，目前你是有糖尿病。然后又有肥胖症的病人来讲的话，你就可以用来肠密素来治疗你的糖尿病，也来治疗你的肥胖。那肠密素这个药最主要的机转哈、啊，就是说有几个：第一个，它可以刺激胰岛素的分泌，达到降血糖的效果；然后第二个，它可以抑制肝糖的一个作用，好，也能够达到一个这个升高血糖、抑制血糖升高的一个效果。然后最主要第三个就是说，它可以减缓胃的排空，然后来抑制你的食欲。好，那当然这类的药啊、呃，会有一些副作用，可能会产生的恶心、呕、呃、吐啦这些副作用。那所以在使用这类药物的时候，我们要从低剂量，然后慢慢的增加到一个比较高的剂量。那当然，并不是所有肥胖又是有糖尿病的病人都可以使用这类的药物。当然，这些药物来讲，啊、呃、健啊、呃、健保署的话，它有一些规范哈。那我相信，主要你是啊、呃、属于有糖尿病。然后又肥胖的这种病人来讲的话，你就可以啊、呃、使用到这种所谓的肠泌素来治疗，呃自己的这个血糖又能够达到一个减重的效果。那刚开始的时候，肠泌素啊，在几年前，它是一天只要打一次的这种所谓的肠泌素啊，这个一天打一次，大概都是睡觉前打哈，一天打一次，然后打完之后你就不要吃宵夜，要空腹，否则有些时候怕你会有产生恶心呕吐的一个效果。那第二个来讲，现在新一代的肠泌素大概有两两个药厂提供。那他们的好处就是一个礼拜只要打一次就好了。那换句话说，我都会让我的病人说：你今天礼拜二来看门诊的话，那很简单，你今天就看完门诊之后，晚上回去可以在睡觉前打一针。然后呢，每个礼拜二就打一针，这样就可以达到一种所谓的治疗的一个效果。那当然，现在这种长泌素不一定非得要局限在啊晚上睡前来打，你白天打的话也是可以的。饭前打、饭后打都可以哈，早上打、晚上打也都可以。那这种啊、呃，一个礼拜打一次的这种好处是什么？假设你忘了。今天礼拜二应该要打了，哎，结果你忘了，哎，礼拜三再打，礼拜四再打，其实都 OK 的。换句话说，它所谓的空窗期可以有两天的时间。你今天礼拜二忘了，你就礼拜三或礼拜四打 ，OK。可是到下一周一样就是礼拜二来打，所以呢，它的空窗期比较长，所以你忘的话再去补打的话，其实效果都是一样的好哈。所以说它的优点就是说空窗期比较长哈。那缺点的话，当然也是有的。它的副作用除了恶心、呕吐之外，可能很多病人会有腹泻的一个状况。那再加上因为有这些厌食的状况，所以某些病人他的体重会掉得非常的快，甚至病人都会很害怕说：“哎、欸、呀，其实我一个礼拜就掉了两三公斤，会不会太快了？”我说：“其实这个当然，你的体重的掉得快跟慢。”当然，除了看你的血糖之外，还要看你的进食量。可能你当然吃的少的话，当然你体重下降的速度就会比较快。那基本上来讲，目前这类的药物哈，大概有三分之二的病人哈，体重可以下降五到五个 percent 到十个 percent 是没有问题的。好，那这个仅限于是糖尿病病人的这种状况。好，这是一种。那当然，因为很多呃病人都很聪明，他说我虽然没有糖尿病。哎，我可不可以谎报我有糖尿病，然后我也来接受这种治疗的方式？简单的讲，就是空气施用嘛哈。其实这个告诉听众朋友，这个是非常的要不得哈。那如果这被健保署查到的话，哇，医生就倒霉了哈。所以千万不要叫你的医生哈来做这件事情哈。就是说，你明明没有糖尿病，然后你只是为了想减重。然后就用糖尿病的药物呃来做一个减重，这个真的是不太好。那这个我们叫做呃处方的适应症之外的一种应用了。这个说实在这是违法的哈，要特别要告诉我们的听众朋友。不过你真的想减重的话，就自己也可能要付一点费用。好，就是有这个所谓的呃真正合格的一个所谓的减重的药物，它当然也是肠密素，当然它的效果上来讲。会比真正的我们刚刚讲的这种肠泌素在治疗糖尿病病人的这种情况的效果其实是更好的啊，唯一的差别就是这个钱你可能要自己付哈。那一个月大概也跟听众朋友讲，大概就是要一万块钱左右。好，大概医院的成本进价都是要七八千块以上，所以这个药物就是非常的贵。好，那效果的确是啊、呃、有效的。那很多。听众朋友会问到说：“哎，我没有糖尿病，那我打肠泌素，我会不会低血糖啊？对不对？”很多人会问到说：“我没有糖尿病，我打这个药会不会低血糖？”其实放心啦，不会的啦哈。那同样的，这个药的好处，如果说用在糖尿病的病人来讲的话，因为它透过的这个食欲哈，这个减少食欲的摄取，达到一个减重的效果，而且它的剂量是比较低的。那如果说是你用在正常肥胖的这种，病人来讲的话，他用的剂量其实是比较高的，所以事实上来讲，它的效果是更好的，因为它用的剂量比较高。那在使用这类剂量的时候，你就不用担心低血糖的问题了，因为这些都是经过大规模的临床试验。当然。你要开始注射的时候，还是要透过的医生来教你怎么样的去注射哈，因为注射一针哈就就是不少钱了哈，所以说这个也不要随便拿来自己说就注射，要注射这类的针剂的时候，还是要专门的卫教师来教你怎么样的如何去使用跟操作的这个方法哈。那我想有关这个肠泌素就是有两大类，一个就是糖尿病的病人。又有合并肥胖的可以用的，这个是完全就是免费的，而且是健保，卫福部是完全给付的。那有另外一种，就是说你只是肥胖而、啊、没有糖尿病，也有另外一类的肠泌素来供你使用，而且这类肠泌素的剂量可能远比要治疗糖尿病这种的病人的剂量要来得高。那当然效果上来讲，说实在的。也是更好的，只是缺点就是你要掏自己的口袋来付自己的医药费，这就是一个差别哈。那我想长秘书的介绍就到这个地方啊、呃，不知道剩下短短的时间之内啊、呃，听众朋友有没有打进来啊、呃，自己有没有施打过长秘书的经验，或是啊、呃、曾经想要去尝试而没有尝试的这些经验，不知道听众朋友有没有自己愿意啊、呃、上线啊、呃、来分享自己注射长秘书的一个经验。好，如果说呃没有的话哈，那我想呢，最后我就做一个简单的一个结论了哈。那如果说我们得到了糖胖症，对不对？肥胖症的话，你也不要太紧张。那第一个，我们要采用正规的方式，就是所谓用非药物治疗的方式。第一个就是说，要健康的饮食的习惯，包括了低油、低糖哈。低盐高纤维，这种也能够预防慢性病的这种健康的这种食物，少吃一些腌制品的东西，因为腌制品的食物都是高油、高盐又是高脂的东西，这个是非常不健康的。然后第二个要养成一个运动的习惯。那运动的习惯就是一个礼拜呢，最少就是要运动五次，一次要五十分钟，是属于中等强度的运动，这是维持我们基本的一个体能所需。那如果说是你要换成走路的话，大概就是每天要走路一个半小时左右到两个小时，这个都是一个很好的运动。这个可以维持你的体能。如果说你想要靠运动来减重的话，我刚刚跟大家讲的话，你的运动量大概就要提高到一倍。换句话说，就是每一个礼拜要五次，一次要一个小时以上中等度的程度的运动，才会有减重的效果。你把它换串成走路的话，大概就是要走四个小时以上，才能够有减重的效果。这是有关运动的部分。那药物减重的部分来讲的话，呃，就是啊。呃国内来讲，目前只有合格的一个口服药，好、啊，就是这个所谓的罗氏仙，对不对？那你在一些药妆店也可以买得到，这个是半量的罗氏仙，好、啊，这是口服药的部分。那针剂的部分就是啊，肠密素，肠密素我都已经跟大家仔细的说明过了。然后第三个就是代谢性手术来治疗这个肥胖，好、啊，治疗这个肥胖，我想最好还是咨询你的医师。接受医师给你一个比较正确的一个建议，这样才是最好的一个减重方式。好，我们今天就进行到这边。